0: Dobrý den, vážení diváci a posluchači podcastu a videologu, který pro vás natáčíme z Essential College, Univerzity aplikovaného managementu pro portál Ryba smrdí, od hlavy a psychologie pro každého CZ. Máme tady dneska hosta, Jirku Bělohlávka, který k nám přichází mimo jiné z organizace Optimal Energy, která se zabývá energetickým dobrem. A protože Jirka z organizací Optimal Energy je i součástí vlastnické struktury Essential College a zároveň poměrně velký jeho tým studoval na univerzitě aplikovanou managementu právě management a obchodní témata. A tak je vlastně přirozené, že jsme si ho sem pozvali, aby nám něco řekl nejenom o sobě, co dělá, co dělá firma, kam směřuje, ale i o jeho vztahu k vzdělávání jako rozvoji vůbec. Jirko, pojď se prosím představit posluchačům.
1: Tak děkuji Petře za pěkný úvod. Já jsem vlastně předsedu představenstva Optimal Energy, a jsem zakladatelem Optimal Energy a společně s firmou, jak bylo řečeno, tak naší vizí je energetické dobro přinášet klientům na trhu levné energie, chránit je před nekalými praktikami, v současné době velice skloněvanými i a novou legislativou, která se připravuje, poskytnout jim prostě dlouhodobě udržitelnou správnou cenu energie a k tomu další vylepšení třeba pomoct. Pomocí našeho projektu MZU.
0: Pomocí vašeho projektu MZU to znamená, to není Moravská zemská knihovna nebo ústav, že? Ne,
1: ne není. Je to takový projekt modrozelené úsporám, kdy klientům pomocí malých změn, třeba vyměnou světlení, perlátory, či foliemi za radiátory, fotovoltaikami, to už jsou větší změny. Případně mm-hmm. novou ledničkou jsme schopni ušetřit a, spoustu peněz, takže neměníme jim přímo okna za stovky tisíc, ale a, přinášíme jim třeba do malých domácností do drobné úspory, které se pak nasčítají. Mm-hmm. Jak se vám to daří? Tak a, věnujeme se tomu vlastně už posledních sedm let. A daří se to dobře, klienti jsou vděční, zejména třeba když přidáme nový produkt do portfolia, taky o tom informujeme. A, Když začínal projekt lednice nebo fotovoltaiky, tak už se jich prodalo jednotky stovek, což je na tom trhu docela slušné číslo a myslím si, že to oceňují, že prostě každý není připraven investovat stovky tisíc korun a je rád i za nějakou drobnou úsporu, zejména třeba rodiny, které mají více dětí a děti si pustí tu vodu v koupelně, tak tam vznikají velké úspory, pokud třeba nasadí prlátory nebo jiné technologie.
0: Mně se líbí, že vy na to jdete jinak než ostatní organizace typu, které znám a to celou tu dobu vydete způsobem, že kromě toho, že děláte to, co jsi popsal, tak ještě se zabýváte tím, že vaše pracovníky vedete k progresivnímu podnikatelskému životu, aby to vnímali jako součást nějaké životní příležitosti. Můžeš nám a divákům a
1: posluchačům o tom něco říct? Tak ten koncept je takový, že Optimal Energy má být platforma, která funguje na takových zdravých principech, že když s námi člověk pracuje, tak jednak pomáhá druhým. Ano. A samozřejmě se tím může i slušně živit, změnit vlastně svůj život pro sebe, pro své blízké a stát se podnikatelem. Přesunout se na tu pravou stranu kvadrantu, jak by řekl Robert Kiyosaki, stát se majitelem systému. stát se investorem, snažíme se hodně finančně edukovat naše poradce a vlastně i mojí osobní vizí je, abych já i lidi kolem mě byli finančně, ale nezávislí i časově nezávislí a společně jsme mohli i duchovně a osobnostně růst, takže proto třeba je tam velký přesah do toho vzdělávání a budování osobností.
0: To je zajímavé. Mě by zajímalo, kolik máte takových, jak ty říkáš, poradců, kteří touto cestou s vámi jdou? Hmm.
1: Tak uh, řekněme, že to jsou nižší desítky, kolem 40-50 lidí, kteří s námi absolvují buď to programy MBA, BBA, anebo třeba i rekonstrukci identity a další podpůrné přípravné vzdělávací akademie. Optimal je vlastně od, z toho základního semináře který byl akreditován ministerstvem školství, MŠMT a tělovýchovy postupuje jako ve škole na první, druhý stupeň máme různé leadership akademie a končíme přes बीबीA, MBA až třeba i doktoráty, který díky vám můžeme studovat a aplikovat do praxe.
0: A když se teďka podíváš na organizaci, o které se bavíme, a na to, jakým způsobem dopadá ten vliv toho vzdělávání a rozvoje, v čem spatřuješ ty nejvýznamnější momenty, které organizaci Posunuli, řekněme, diskutovatelným způsobem, který stojí za to uvést. vést.
1: Já hlavně nevěřím v nějaké takové ty jednodenní, dvoudenní semináře, kde člověk zatleská, je z toho týden nadšený a pak se nic nestane. A proto se mi strašně líbí a přitáhl mě i ten způsob, kterým jsme studovali vlastně v rámci vzdělávání MBA a BBA, že jsme to aplikovali do praxe, museli jsme z toho mít výsledky. A opravdu jsem viděl, že ty lidi se mění, že začínají lépe komunikovat. To u některých z nich byla velká změna, že začínají být i kompetentnější jako vedoucí. Vedou lépe zaměstnance, vedou lépe své podřízené, získávají prostě nástroje, které můžou používat pro ten management. I to pochopení, že jsme se více sladili jako kolegové, že máme podobné know-how, podobné vzdělání a můžeme na tom stavět a navazovat.
0: No, ty jsi mluvil o nějakém množství 30-40 lidí, ale já vím, že když jsem byl, tuším, na oslavě narození Dana, to bylo vlastně už nějakou dobu zpátky a Dan je Dan Konečný je společník s tebou vlastně v organizaci Optimal Energy a je také účastník vzdělávání, tak já jsem viděl na dveřích a na stěně několik velké množství papírů, kde měl vypsané jména spolupracovníků a to nebyly 40, 50, to byly stovky. Takže vás je vy jste skupina, která je, to jsou řádově stovky, možná tisíce lidí, kteří se energetice takto zapáleně věnují,
1: ne? Ano, je nás asi 1107, co jsem se včera díval, ale samozřejmě ne každý je ve fázi, aby to dělal ještě profesionálně a naplno. Někdo zatím pomáhá třeba sobě a blízkém okolí a má třeba jenom základní vzdělání v rámci naší akademie. Mm-hmm.
0: No ale tohle je vlastně ten koncept energetického dobra, ne? že ne každý musí být součástí organizace naplno, ale šíří dobro tím, že jeho součástí využívá a pomáhá ostatním, jestli tomu rozumím správně.
1: Je to řečeno velmi pěkně a myslím si, že i vybyli to je, že někdo přinese úrodu, že z toho nás vznikne 30 klasů, někdo 80, někdo 100, takže my jsme rádi za každého, kdo má dobrou vůli a šíří energetické dobro a a samozřejmě dělá nám obrovskou radost, když někdo vykvete v toho profesionála a udělá toho dobra třeba násobně více než někdo jiný. Ale za každého jsme vděční. A to je i trošku síla vlastně konceptu marketingu, kterého využíváme. A naším cílem je přinést ideálně těch, co vyrostou do těchto klasů, tak takových lidí aspoň 2700, aby jsme Českou republiku mohli Nějak Opečovat. neustále opečovávat a dávat jim energetické dobro. Jasně.
0: No a protože už to děláte řadu let a chcete pokračovat dál, tak co je vlastně, ty jsi už to tak jako nastínil, jo? že ten plán nebo cíl je, abyste měli rozprostření nad Českou republikou takové úrovně, že se můžeme bavit o pečování, mhm. tak vás potřebuje být zhruba pro, proporcionálně kolem 2700. Ano. Jak, jak to máte nastavené ty cíle, protože, nebo spíš dosažení toho cíle, který jste teď uvedl, do kdy to tak máte naplánované?
1: Tak ten cíl je do 4,5 let od dneška. A zhruba to znamená, aby v každém městě nad 5 000 obyvatel byla jedna kancelář. A pak by nám to mělo stačit. I když třeba v dnešní době už i pokrytí přes internetové služby, tak otvírá třeba specifický kanál pro 10, 20, 30 obyvatel. A, a to my jsme rádi také využíli. Mm-hmm.
0: To je velká vize a hlavně velmi prospěšná, protože jestli tomu rozumím správně, tak ať už je to 1107 lidí nebo 2700, tak se všichni starají o to, aby se energií neplýtvalo, ale sloužila svému účelu. A já jestli vnímám za tu dobu, teď si vybavuju, že jsme se spolu setkávali řádově třeba dva, tři roky v tom vzdělávání, o kterém jsme se bavili a byli součástí ať už ve vlastnické úrovni nebo jste vzdělávali svoje manažery, tak já vnímám, že se vlastně každá koruna v tomto směru počítá a lidé velmi často právě ty energetická témata ve smyslu voda, plyn, elektřina nebo různé úspory toho proudění tepla, oni to nevnímají. Oni vlastně pro mě to je tak přehlížené téma, protože když si pořizuji byt, dům, tak vlastně ani nepřemýšlím o tom, jestli má střechu nebo čtyři stěny, stejně tak jako nepřemýšlím, jestli tam bude teplo, že to je pro mě zanedbatelné nebo z pravidla pozorností neuvědomované téma. Jak vnímáš tohle v tuhle tu chvíli dneska?
1: Tak, uh... Je pravdou, že toto téma se dostává do popředí, zejména v době, kdy se začínají růst ceny na burzách, bude se zdražovat pravděpodobně elektřina v letošním roce a lidi jsou více doma, více topí, spotřebují více vody, více energií a hlavně mají i třeba méně peněz, protože mohli přijít o práci nebo jsou nějak kráceni v svém dílku, Takže to je téma, které ta krize zohlednila a ukázala ho, by ve fakturách těm lidem více. Zrovna jsme měli i třeba naše kolegy zaměstnance, kteří si všimli, že tím, že byli doma, tak jim přišlo o 7 Kč více za plyn, protože tam prostě museli topit a u nich doma se topí standardně od 14 hodin a dopoledne ne. Takže věřím, že masy lidí si to všímají a i masy lidí vnímají příležitost diversifikovat příjmy. Takže my jsme vyrostli z krize z roku 2008 a i čekáme, že teďka tato krize. Která bohužel přišla, tak by mohla zase pomoci nám všem lépe hospodařit s energiemi a třeba i zvýšit svoje příjmy, diversifikovat je a zlepšit si finanční gramotnost. Mm-hmm.
0: To znamená, když se teďka divák nebo posluchač, který nasává to, co z tohoto záznamu plyne, zamyslí na to, že já vlastně taky topím, taky mám elektřinu, svítím, teče mi voda, teda doufám, že ji zastaví, než z domu,
1: ale říká si, já bych na tomto chtěl nějakým způsobem
0: ušetřit, co má udělat.
1: Tak velmi dobrý start je zajít s námi na kurz energetické gramotnosti, který je i online, může se tam dozvědět základní informace a pak třeba nejlepší edukovaný zákazník. A pak si třeba nechat poradit od našich profesionálů, protože my jsme se bavili o domácnostech, ale třeba i na poli podnikatelů, třeba i restaurací, bytových tak tak mají obrovské příležitosti třeba jenom sjednotit všechny ty, Měřáky do jednoho a neplatit za každý 50 korun měsíčně, nebo ušetřit na vodě, recyklovat tu vodu, nesplachovat pitnou vodou. V rámci energetické zprávy nejlepší ušetřená voda energie ta, která se nespotřebuje. Dá se využívat i teplo odpadní, které z té vody jde, takže je tam spoustu možností a ten, kdo se o to začne zajímat, anebo pokud nemá čas, tak to správně zadaleguje, najde si člověka, který se o to stará, tak věřím, že bude velmi spokojen.
0: Ty jsi řekl poměrně podstatnou věc, že nejlepší zákazník je edukovaný zákazník, to znamená, přirozeně ho směřuješ už na nějaké um, energetické minimum znalosti, které by měl znát a dneska je to možné udělat i online. Proč myslíš, že by ten člověk měl přijít někam se něco dozvědět a ne být pouze ten, kdo věří a zadá někomu tuto optimalizaci nechtí provedet?
1: Hmm. Tak já věřím ve vzdělání obecně a každý z nás by měl mít aspoň základy toho, co chce řešit, aby pochopil třeba základní omyly, aby to měl zvědoměné, aby nenaletěl hlavně nějakému podvodníkovi, protože bohužel pořád natrhuje spoustu nekalých praktik, a to i z řad velkých dodavatelů, kteří vám nabízejí dva roky garantovanou ztrátu, ale je to hezky odprezentované pěkný moderátorkou, moderátorem a lidi to podepíší a nerozumí tomu, že vlastně už dneska oni to koupili levněji a že na tom prodělají. A to nás strašně mrzí, a že v té energetice je tak malá energetická gramotnost, a že spoustu lidí vlastně platí za něco, co nefunguje, anebo si vlastně kupují ne levnější energii, ale výrazně dražší, než měli. Mm-hmm. No,
0: to říkáš moc hezky. A mně se to líbí, protože já mám dojem, že teď obecně, ty jsi mluvil o tom, já mám rád vzdělání. A já jsem to za to rád nejenom, protože jste součástí Essential College, neboť to byl motiv, který nás vlastně spojil, ale že snechal celou strukturu managementu těch klíčových lidí, studovat a rozvíjet se na univerzitě aplikovaného managementu, aby to používali a byli kompetentnější, ale že vlastně tou líní toho zodpovědného člověka, který říká, že věcem prostě v životě chce do jisté míry rozumět, aby se o nich mohl zodpovědně rozhodovat. A já mám dojem, že tohle v populaci chybí více a více. Nedostává se tato vnitřní tendence nebo motiv nebo chceš-li preference lidí, A je spolehlivější nebo pohodlnější někomu věřit a nechat to na něm, aby rozhodl za mě a pak případně spílat, ale stejně snést následky toho, že to zaplatím, než abych porozuměl, protože to není jenom energetická gramatnost, lidé by měli rozumět základům práva měl by rozumět aspoň základům toho, jak funguje lidské tělo a podle toho si vybírat třeba příslušného lékaře nebo odborníka, a tak nějak by se měli v těch věcech vyznat, a já mám dojem, že tohle se v populaci prostě nevyskytuje, nebo naopak ji to ještě více opouští, co
1: si o tom myslíš ty? Tak já s tím souhlasím, ono, už v dnešní době se objevují na kampaně na téma kritického myšlení, třeba Petr Ludvík je velký propagátor toho, aby se o věcech přemýšlelo, aby se nepřejímalo, aby se nespoléhalo na nějaké autority. Takže myslím si, že to se hodně vytrácí tím, že těch informací je hodně, tak člověk se jim přirozeně brání a vlastně už se nechce nic učit. A je to určitě velký problém, který pokud, jako třeba v Norsku nebo v těch. Severských zemích se nezavede třeba do školních osnov, tak by mohl nás stát spoustu chyb, i třeba jako Českou republiku, protože já věřím, že ten lidský kapitál se musí rozvíjet a když investujeme do svých lidí, oni se takhle posouvají v tom vzdělávání, tak je to to nejlepší z dlouhodobého hlediska, co můžeme dělat. Mně se moc
0: líbí, jak to říkáš. No já mám dokonce pocit, že a vnímám i, že dneska to není jenom o tom, že lidé jsou ochotní se vzdát toho rozhodování a nechat to na někom. Ale že vlastně na druhé straně to nechat na někom není jenom nechat na autoritě, protože těch pseudu autorit pseudo-autorit přibývá, že dneska svůj vlastní vysílací kanál a vlákno, které publikuje followerům, těm sledovatelům, a někdy jsou i stovky tisíc, může mít lec kdo. a najednou se stává samozvanou autoritou, protože má takové množství sledovatelů, kteří aniž by si uvědomovali tím sledováním, si berou kus z něj a kus jako nasávají a nevědomě je ovlivňuje, a pokud ten člověk opravdu autoritou není, tak se to může stát jako dlouhodobě nepříjemnou situací, která vyústí v to, že dneska je to jenom o tom, že jsem fanoušek někoho, ale za deset let až budu sám zodpovědný za fungování v ekonomickém procesu, tak najednou zjistím, že jsem předlužený, nemám práci, mám rodinu, která nefunguje a vlastně jsem poměrně zbídačeném stavu. A teď to je vlastně nějaká si odložená nezaměstnanost, odložená deprese, odložená neochota brát odpovědnost, ale pak ji snášet v podobě následků toho, co se za deset let objeví. A já jsem moc rád, že jste součástí Essential College a řekli jste, pojďme to spojit. A já se teďka vrátím zpátky k tomu, že jste součástí Essential College. Co vás vlastně vedlo k tomu říct si, pojďme být součástí nově vznikající vysoké školy, která má lidi učit to, o čem se celou dobu teď tady, tady bavíme?
1: Tak je pravdou, že pro nás je výjimkou, že bychom se pouštěli do něčeho jiného než energetiky, ale tady v tom byl tak obrovský přesah a řekněme takový přínos do společnosti, že jsme si řekli, že do toho půjdeme, protože dnešní školství a sami jsme jim prošli, tak většinou tam učí lidé, kteří učí třeba podnikání a neumí podnikat, mají mentalitu zaměstnanců a ta teorie, zaostává za tou praxí. A ten přístup více to napojit na praxi mě velmi oslovil a myslím si, že to je to nejdůležitější, protože dneska člověk sem, že může naučit spoustu věcí a zažil jsem si to i v zvláštní zkušenosti, mám několik vysokých škol, ale jak to chvíli nepoužívá, to do praxe, tak mu to vlastně nic nedá. Jenom třeba o tom trošku ví, že něco takového existuje, ale nikam ho to neposunulo. A mně se strašně líbilo. Teďka jsem zažil situaci, kdy jsem si vybíral právníka a měl jsem takové dva žavé kandidáty a chtěl jsem si vybrat takové toho dražšího, toho takového lepšího, co měl lepší reklama a všechno. A ten druhý mi říká: Podívejte se, chcete si vybírat? Co vám můžu nabídnout je, že chcete jednat jako podnikatel s podnikatelem, anebo chcete jednat jako podnikatel s nějakým jako korporátem, s lidi, kteří mají mentalitu zaměstnanců? A to strašně já se mi spojí s, i s tím Essential College. že kdybych, až já budu posílat své děti na školu, tak nechce, aby je učili zaměstnanci, ale chce, aby je učili lidi, kteří jsou podnikatelé, mají mentalitu podnikatelů, jsou ideálně velmi úspěšní a, a to bude asi pro mě rozhodující. Mm-hmm. Kyrko,
0: já bych to asi nedokázal zhrnout líp ke konci podcastu, ke kterému se teď nezadržitelně chýlíme. A já bych ti chtěl nejenom moc poděkovat za to, že jsi přišel. Ale než se rozloučíme, tak bych tě chtěl poprosit o jednu věc. Představ si, že teď se na nás dívají diváci a poslouchají posluchači, kteří by si chtěli odnést nějakou inspirativní myšlenku. Něco, co by dalo takový otisk tebe, dím. A kdybychom se teďka na toto měli zaměřit, jaké
1: poselství bys jim tam teď poslal? Tak to je hezká <laughs> věc na konec, se, směje. Jirka se směje, <laughs> Tak. Taková inspirativní myšlenka. Asi to, co mě uh, naučilo vzdělávání a tady na univerzitě, je, že člověk nejdřív musí poznat sám sebe. A je to takové to, co nejvíc bolí, pro mě jako přemýšlení, takže pokud uh, jste se ještě nepoznali a chcete se v životě posunout, tak si začněte vzdělávat a ideálně tím směrem, abyste poznali sami sebe a mohli jste pak prosperovat a být šťastnější.
0: Hezký. Já dokonce mám dojem, že to je, je jeden z významných autorů, jako citát prohlásil, chceš-li změnit svět, nejdřív změnit sám sebe. Kdybych si teď tak docházal do kdo to byl. Každopádně nedokážu teď parafrázovat lepší rozloučení, než řekl Jiří. Jiří, moc děkujeme za účast a my se s vámi loučíme. Já, Petr Pacher z Univerzity aplikovaného managementu Essential College a Jiří Bilohlávek z Optimal Energy. Děkujeme za pozornost a za poslechnějte se hezky.